0: Olá, eu sou o Lucas Scherer e está começando o seu Panorama desta terça-feira, 23 de março de 2021. Apoie e financie o projeto em seuPanorama.com.br. Brasil chegou ao 24º recorde consecutivo na média móvel de mortes por Covid-19. Foram registrados 1.570 óbitos em 24 horas, resultado que elevou a média diária da semana para 2.289 vidas perdidas, alta de 46% em relação a 14 dias atrás. Mas o número de novos infectados também atingiu o maior patamar desde o início da pandemia. Foram 75.163 diagnósticos diários em uma semana semana mostra o G1. Por outro lado, pouco mais de 12 milhões de brasileiros receberam ao menos uma dose de vacina contra a doença, o que representa 5,8% da população. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vê motivo para mudar a postura diante da pandemia. Em discurso no Palácio do Planalto, o político disse que o Brasil vem fazendo um trabalho excepcional de vacinação, relata o Globo. Segundo o World in Data, nosso país é o quinto em doses aplicadas, mas o 73º em proporção populacional imunizada. O cenário prejudica a imagem de Bolsonaro, que deve se reunir nesta quarta-feira com os presidentes dos demais poderes, governadores aliados, ministros, PGR e TCU, para discutir saídas para a crise de saúde em forma a CNN, Ontem, os chefes da Câmara e do Senado se adiantaram e receberam líderes empresariais para discutir propostas, mostra a Folha. O Poder Executivo começou a pedir ajuda ao setor privado para reverter o desabastecimento do kit intubação, aponta a Jovem Pan. Por outro lado, a data para a posse do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda não foi oficializada. O presidente tenta achar um cargo para que Eduardo Pazuello se mantenha com foro privilegiado e não responda na primeira instância a inquéritos relacionados à gestão da pandemia. Uma das alternativas seria criar um Ministério Especial para a Amazônia, completa o portal. Em meio à indefinição na pasta, um estudo da Fiocruz indica que a propagação indiscriminada do coronavírus no Brasil pode ter gerado mutações das variantes que circulam no país e que essas conseguiriam driblar em algum nível a imunidade adquirida por pessoas que se recuperaram da covid-19, mostra o Metrópolis. O quadro preocupante do Brasil levou o diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde a afirmar que o novo representante da pasta da saúde no país precisará articular o combate à covid-19 com os governos estaduais, destaca o Estadão. Na contramão, o presidente Bolsonaro questiona no Supremo Tribunal Federal decisão de governadores de adotar medidas mais duras de isolamento. E ontem o processo foi distribuído para a análise do ministro Marco Aurélio. Ele afirmou à CNN que tomará sua decisão ainda hoje. Em entrevista ao Estadão, o chanceler Ernesto Araújo disse ser terrivelmente injusto o Brasil ser visto como uma ameaça global depois de se tornar o epicentro da pandemia. O governo, aliás, teria optado por minimizar uma carta assinada por mais de 500 banqueiros e economistas cobrando medidas frente à propagação da Covid-19. Apesar do desconforto, o Planalto teria visto o documento como mera jogada política, traz o Estadão. O ministro da Economia admitiu que o avanço da doença já dá sinais de impacto na arrecadação federal em março, o que deve se repetir em abril, fruto da desaceleração econômica, reporta o R7. Paulo Guedes disse ser dever do governo garantir a vacinação em massa nos próximos meses. A boa notícia é que dados de um estudo preliminar indicaram segurança e eficácia da Coronavac aplicada em crianças e adolescentes, destacou a Agência Brasil. E ontem foi Dia Mundial da Água. Dados do Instituto Trata Brasil mostraram que 5 milhões e meio de brasileiros não têm acesso à água potável nas 100 maiores cidades brasileiras, reporta o G1. Pelo hum. Brasil, no Distrito Federal, corpos de vítimas da Covid-19 foram flagrados em estado de putrefação em hospitais públicos. 411 pacientes aguardavam por um leito de UTI na rede pública da capital do país ontem. Na rede privada, haviam apenas cinco vagas disponíveis, relato o Correio Brasiliense. No DF, atividades não essenciais têm funcionamento restrito até o dia 29. No Rio de Janeiro, os prefeitos da capital e de Niterói anunciaram medidas restritivas a partir de sexta-feira. Atividades não essenciais fecharão, assim como o setor de educação, entre outras medidas, relata o Globo. Em São Paulo, o governo do estado anunciou a instalação de uma usina de oxigênio médico na cidade de Ribeirão Preto, com capacidade para a produção de 120 cilindros por dia. A medida vem depois da falta do insumo em uma unidade de saúde da capital paulista no sábado, destaca o R7. No mundo, ao menos 10 pessoas morreram e outras ficaram feridas, vítimas de um atirador que invadiu um supermercado no estado norte-americano do Colorado na tarde de ontem. Um suspeito foi detido, reporta o Estadão. Não havia informações sobre as vítimas e o agressor até o fechamento desta edição. E o Reino Unido registrou o menor número de vidas perdidas para a Covid-19 em seis meses, Foram 17 vítimas nesta segunda-feira, queda de 42% na comparação com uma semana atrás. Mais da metade dos britânicos já receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus, destaca a CNN. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.br. E tenha um bom dia.